0: 今日は私のチャンネルの方にサラ先生をお呼びいたしましたのでサラ先生にまず自己紹介を簡単にあとご活躍の場所などを教えてください
1: 、はい、はい、そうですね私は今イギリスからお話ししておりますホリスティック獣医サラと言いますまあ日頃はですねえー、っとまあだいたい基本的に音声配信をメインに今しているところでスタンデイフェムとかボイシーの方で平日だけの毎日配信をしててで土日になるとですね、まあ、その週にもよるんですけれどもあの他のチャンネル、まあ、例えば最近始めたのがおむすびチャンネルとか、うん、あとこちらのインスタのライブの方も時々やったりしているので、えー、ぜひねあのご興味がありましたらちょっとチェックしていただけたら嬉しいですで今回は認知症ということで私はあの獣医師目線でちょっとお話できればと思いますし、はい、直ん先生からのトレについて。はい、ドッドトレーナーさんの視点でお話をお伺いできるのはすごく楽しみにしておりました。はい、
0: どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、皆さんたくさんのコメントもありがとうございます。ちょっとね、あの私が不慣れなものでなかなかコメントは拾えないんですけれども<笑>申し訳ございません。先に謝らせていただきます。はいえー、とそうですねともにですね私の愛犬美琴さんは13歳に、えー、と来月になるのかななりますでサラ先生のねところの猫ちゃん2匹のジョバンニ君とカンパネルラ君も同じ年同い年ということでねもう立派なシニアということでそれぞれ<笑>ねはいもう早い,早いものなんですけれどもやはりこれからはですねいかに、あのー、そうですね元気で長生き心身ともに元気で長生きしてもらうかっていうところにやっぱりあのキーポイントになってくると思うのでその中でですねやっぱり認知症というものが、えっと、ワンちゃん猫ちゃんに関わらずあの昨今ねあの特に日本私は日本の情報しかほとんど入ってこないんですけれどもやはり飼い主さんの方からはよく聞かれる話題にされることなので今回はねあのそのことについてサラ先生と30分ずつお話をしようということでこの場が設けられました。はい、ありがとうございます。で早速なんですけれども、はい、前半は私の方がサラ先生にご質問をいくつかさせていただきたいと思います。はい。えっ、ー、とまずですね、えっ、ー、と犬と猫の地方症の、えー、と認知症のですね代表例ということで代表的な症状っていうのがあれればば教えていただければと思
1: のまず最初に現れやすいのが、うん、あのえ睡眠時間の変化だって言われててあ、はいうん、であのやっぱり、まあ、よく言うのがあの夜泣きが始まったりとか、うん、あとは、まあ、夜泣きがでも始まる前の段階でちょっと寝てる時間が長くなってきたりとか。あのお昼に寝てて夜に起き出すみたいなこうちょっと昼夜逆転の現象が起きてきたりするんだけれどもそれがどんどん進行していくとこう自分がご飯食べたのを忘れてしまったりあとはあのちょっとねこうふ、まあ、普段だったらここから先もう壁だから先に行けないってあの分かるはずなのにそれが。後戻りできないくなっちゃったりで、それでちょっと迷子になりやすくなったり、家の中でも。はい、うん、あとはあのご飯食べたのをちょっと忘れてしまったりして、うん、またご飯あげたのに。その後催促してくるとか、そういうちょっとした、うん、あの小さな変化の積み重ねが。があの気づかれることが多いんですよね。はい、なので、まあ認知症っていうのは脳の病気なんだけれども、うん、でも他のなんかあの。脳の病気で出てくるようなあの、えー、歯発さとかあとなんかあの異常にまあ、泣き続けたりっていうのも、うん、例えば脳の使用とかでも起きてきたりするので,で、ね、まあその最初のいろんな症状がこう積み重なっていった時に、うん、まあ本当はあの会者さんとしてはなんか歳なのかなって結構言われがちなんですけれどもう。そう早めに、うん動物病院の方で見てもらうっていうのは私はおすすめしたいです
0: ねそうなんですね、うん、それはワンちゃんも猫ちゃんもあの変わらず同じような症状からスタートするということですかねそうですねだいこのい、
1: うん、似たような感じになりますねあとは猫ちゃんの場合はお家の中で排泄しているのでワンちゃんもペットシーツで排泄している子もいると思うんですけれども。はいその排泄の疎走が結構見られるようになったりとかします、ね、でもそれもやっぱりあの認知症かと思って飼い主さんあ飼い主さん認知症かと思ってっていうかあの動物病院に連れてった時に認知症なのかもしくはね他の膀胱炎の可能性もあるので検査してみたらあ,のあ
0: れっていうことで膀胱をだったりする場合もありますね。そうですよね、うん、やはり私とかが見ても<笑>あの結構、10歳を超えるぐらいから本当に寝る時間がどのワンちゃんもすごく増えてくる日中は多いのでなんかそれが老化、ね、正常な老化なのかその認知症の症状として現れているものなのかというのは意外と気が付きにくいものだと思います。うあれですか、イギリスに渡られて今、もう何年になられましたかね、イギリスで見られるその認知症の症状で症状と、あと日本で、あのー、いらっしゃったときに、あのー、見られていた認知症の症状っていうのは、違いがありますか、犬種の差とか、うんまあ、猫種の差とか。
1: そうですね、私の方は大体こちらでは学会に参加して他の獣医さんからの報告をお伺いするという感じになってるんですけれども出てくる症状は大体同じですねただあの私の印象なんですけれども、はい、うんと認知症ってやっぱりそれなりに長生きしてる子がなりやすいので、うん、えと超大型犬とか大型犬よりも一般的には小型犬の方が多いんですよね、うん日本の方がが圧倒的に多い印象があります。うん、それからあの日本の方がお留守番の時間が長いっていう特徴があるので例えばイギリスだとうんまあ,あの動物さんワンちゃん猫ちゃんを RSPCA とか、うんえー、動物虐待防止協会の方とか、はい、あな直ちゃん先生も行かれたあのバカシーの、えー、レスキューのところありますけれども、はい、そちらでも多分そうだと思うんですけれども、うん、だいたいえと里親さんを見つけて動物さんワンちゃん猫ちゃんを渡しする時にあの一応一つの目安として考えられているのが、うん、あの留守番の時間が3時間以内に抑えられるかっていうところなんですよね。うんうん、で理想は、まあ、長くてもちょっと45時間以内に、うん、抑えるっていうところでやっぱり留守番の時間が長いっていうのが日本の特徴。うんがあるので,で、うん、やっぱり一般的に、まあ、これは去年うんとアメリカのワシントン大学の方から論文が出てたんですけれども、はい、まそちらの方で、えー、どういう,う認知症になってるワンちゃんこれは猫ちゃんでなくてワンちゃんなんですけれどもどういう特徴が見られるかっていうところで、うん、えと大規模な調査をこう行ったところ、はい、やっぱりあの活発ではないというか活動があの少ない。うん運動が少ないとか、はい、そういうお外に出たりそういうことをしてる時間が短いとか、うん、少ないっていう子に認知症が起こりやすいっていうことが分かってるんですね、うん、茂点の少ない環境で,、ね、でそ,そう考えた場合にやっぱり留守番の時間が長くなる方がえっとちょっとぼーっとしやすいっていうか頭の活動が減るので、はいえー、認知症になりやすいっていうのがやっぱ日本の方があるかかなと思いますす
0: そうですか、うん、今ご質問にもあったんですけれども、えー、と CT など撮影するんですかということでご質問があったのであのそのワンちゃんネコちゃんの認知症・痴呆症については動物病院では一般的にどのように診断をし,して、まあ、治療をする形が多いですか
1: そうですね、私、あの以前ですね、うんえっと、認知症の診断について、はい、あのスタンディ・フェームっていう、ね、音声の配信の中でも、はい、これは、えっと、確か今年の5月ぐらいだったかなと思うんですけれども、えー、お話ししてたことがあるんですが、はい、一般的にはそういうい CT とか取る MRI とかっていうのはあの脳の病気もっと,、うん、と見た目の病気が疑われる場合ですよね。うんはいであのどっちかっていうと認知症の場合はあのチェック項目があって、うん、でジュイさんの方でそのチェックリストがあるので,、うん、でそれを使ってそれもちょっとまだ完全に統一されてない傾向があってい,い,いくつか種類があるんですけれども。私、はい、私も持ってるんでですけど自分で私は、うんあの欧米のものを日本語訳にしたものを飼い主さんがやりたい場合はあのそちらでやっていただくんですけれどもそのチェックシートの方をちょっと見ていただいて13項目から多いものは10もっと。2週はいってないと思うんですけど結構項目が質問があってそこに対してどれくらい当てはまるかっていうのを見ていった時に最終的にこうスコアの数値を出すんですよね、えーえー、でその数値が、まあ、例えばあのちょっと種類によって変わるんですけど、ね、40点以上とか33点以上とか、はい、なんかそうな,なってくると、まあ、認知症の疑いが強いよみたいな感じではい
0: それはじゃあ、ね、あれですか問診飼い主さんに問診するしてそのシート表を埋めていただくっていうのが主な作業っていう形ですかね
1: 。はい、そうですね。はい
0: 。先ほどあのー、ご質問があったんですけれども、その CT を取ったりっていうことは特には初期の段階ではしないという感じですか
1: 。しないですね。うん、あのまず。それを見て、ただ、あの、やっぱり脳の腫瘍とか、他の病気の場合もあるので。あの、そういう別な病気が疑われる場合に。うん、その C. t とか M. R. I. が行われるっていうのが一般的ですね。う
0: ん、まあ、第一所見ではないということですよね
1: 。そうですね。うん、で、結構、今、あの、その、私が音声配信した時に、概要欄にも、あの、リンク先記載したんですけれども。はい、日本でも、日本語の。あの動物行動学の先生が確か作られたものだと思うんですが、はい、あの日本語をお役になっているもので、うん、えとチェックができるセルブチェックのサイトもあるのでそれまたお伝えはい今、リンク多分ここ飛べないと思うのでまたお伝えする、はい、ので、ね、もしアーカイブ残すようであれば、はい、こらに載せていただくといいかもしれないですね。
0: はい残します、うんはい<笑>ね、皆さんあのご自身でもね、はい、はい、あ、ちょっ
1: と今頃気づいたけれども音声を拾ってなかった、あ、私あの、あでも今
0: 取ってますので、はい、はい、あとでいただけあと、送りますね。ありがとうございます。ね、皆さんあのねちょっと先ほど気になるっていう方もいらっしゃったので、その飼い主さんがねチェックをしてあのまずは。ある程度の診断をつけるというサイトとかがね、あと、サラ先生もご自身でも作られているものがあるということなので、ね、あのちょっと今はリンク先、記載はできないんですけれども、私もちょっと後日になるかもしれないんですが、落ち着きましたら、スタンド FM と、あと、こちらのインスタの方で、あのリンク先などをあのご紹介いただいたものを貼り付けておきたいと思います。はいでえっと、その診断で、えっと地方認知症が見られるよっていうことになりましたら具体的に一般の,あの西洋医学の動物病院ではどのような治療法を取られていくことが多いですか
1: そうですねやっぱりあの、まあ、日本だと獣医行動学診療の方になるんですけれども、はい、そちら、まあ、やっぱり行動の変化が現れてくるので行動診療になるんですよね。うん、で、そうするとそちらの方で獣医さんがあの動物病院でやるとしたらやっぱり、うん、まあ一般的にはなんかそのトレーニングでなんとかできるっていうことではないのでなかなか難しいその予,防予防の観点ではすごく大事なことなんですけど、はい、動物病院ではあまり何かそういう子で何かトレーニングしようっていうことにはならず、うん、どっちかっていうとやっぱお薬メインになっていけますね。はいうん
0: その地方症と診断された際に出されるお薬というのはその状態を緩和するものですかそれとも進行をストップするというか状態を治すよりはストップ、はい、現状維持するものっていう形になるんですかね
1: 。そうですねあの症状に合わせててて例えばあの昼と夜逆転してしまって、うんあの昼にに寝ててて夜に起きてしまう、うん、そうすると飼い主さんが夜眠れないっていう状態出てくるので、うん、まあその場合はどっちかっていうと眠らせるような、うん、あのタイプのお薬が出るのと、うん、あとはあの他にもその脳の認知症もあのいろんな原因があるんですけれども、はい、やっぱり脳の細胞がダメージを受けてたりするので,、うん、でそういったものを抑えていくっていうところでの,あのお薬も一緒に出されたりまあうん、動物
0: 病院によっては2種類とか3種類出る場合もありますね。うん、そうなんですねお薬投薬で治るものっていうのも、まあ、あるかとは思うんですけれども先ほど先生もおっしゃられていたようにやっぱりあのお留守番が長いことが認知症につながってゆくゆくはねつながっていくっていうようなお話ということはやっぱりねあのお留守番の時間を少なくするとかそういった飼い主様が元気なうちからできる対処をしておく予防っていうのがねやはり大切になると思うんですけれどもホリスティックケアのね沙羅先生が得意とされていらっしゃるホリスティックケアの方ではその予防や改善といったことは、まあ、さらっとではあのー、難しいと思うんですけれどもあのどのような対策ができるものがありますかね。うん
1: そうですね結構いろいろ
0: ありますねやっぱり食事
1: がすごく重要で,、うんでね、最近あの、うん、これはまあホリスティックケアに限らず西洋医学の分野の方でも、うん、あの特に抗酸化物質その老化させるものっていうのは酸化物質がメインになってくるので酸化したものをできるだけ与えないようにする、うん、で酸化をそ進めるようなものとか、はい、あまり体に悪いものを。あげないようにするっていうのも重要なんですけれども、うん、それを抑えるような、うん、例えばあのサプリが結構、うん、えっと、うん、そういう認知機能がえ落ちてるようなワンちゃんに対して与えるための療法食も出てるんですけど、そ,ね
0: 、あその両方
1: 食の中に。結でその中にいろいろ種類あるんですけど例えばあのビタミン E とかあとセレンとかも結構な抗酸化物質なので。はいそういうものとかあと,、えー、とビタミン C とかですね、うんうん、それからあとオメガ3脂肪酸ですね、うん、それは、うん、あの炎症を抑えるっていう結構強い効果があるのでそれを与えていったりとかあとカルニチンも結構脳の細胞のダメージを防いでくれたりするので。うんまあそういったものがその療法食に加わってるんですけれどもでもあの例えば手作りご飯でで何かやっていきたい場合はそういうサプリをちょっと加えていったりとかあとは最近あの猫ちゃんはちょっとあの代謝が違うのでまだきちんと証明はされてないんだけれどもワンちゃんの方でいろいろ出てきてるのが MCT って言ってーーああ
0: MCT オイルね。
1: 油なんですけれども、うん、結構それも使うとあの脳のエネルギー源に、うんえー、ケトン体が使われるのでそれもだいぶいいっていう結果が出てきているので、うん、なんであのでそういうものが加わってたりもするんですけど、まあ、それを例えばあのちょっとフードにかけてあげたりとかっていうこともできると思うので、うん、そういうものを使ったりあとあの私はやっぱりその認知症に関してはすごくアロマが。
0: のア,ロのアロマですかのその
1: アロマだと精油声油、はい、がメインになっちゃうと、うん、ちょっとその結構セニアの子が多いから肝臓腎臓の数値がちょっと上がってたり悪くなってる子の場合はちょっと注意しないといけないですけれどもそういう精油ではなくアロマセラピーっていうのは代わりを嗅ぐ会、うん、であの体の健康を維持する療法なので、はいえー、その精油ではなくて。ハーブの,あの、うん、ドライハーブとかを嗅がせるあドライハーブですか、ねうん、そういう刺激を加えたり、うんはい、でそういうものに結構使われるのが、えー、っとローズマリーとかローズマリーも、うん、抗酸化物質で食べられるものなので,そ,で、ね、あのそれをもちろんあの私があの音声スタンデーヘームでも私も何度
0: かご紹介いただいた<笑>、はい
1: はい、ハーブティーとして作用としても与えられるっていうのでお話ししてるんですけども、はいあのそういうのを加えていたり結構覚醒させてくれるのでちょっとキリッとしますよね香りもなので昼間にそういうのを使って夜にちょっと落ち着かせるようなバレリアンとかカムワイルとかそういうものを使うっていう形でちょっと切り替えて香りを使ったりとかあとサプリでもちろん他には銀行ですかね銀行は胃腸。血流を良くくしてくれてれ栄養もきちんと行き渡らせたりとか循環をくすることで脳の働きを良くしていったりしてくれるので、えー、あのそういう賃金をこう作るんですけどもうん、うん、その中に胃腸の成分も入れたりとかそんな感じでいろいろ対策はとっていますね認知、はい、症に関しては。そ
0: それはのの数種類のハーブをブをレンドして与える形でもいいですか
1: 。そうですね。として
0: うん、はい。うん、人間用のものも使えますか
1: 。あ、もう人間用の使ってますね。はい。まあ、ワン,チャン猫ちゃんね、こちら
0: のも出てるんですけれども。はい、うん、ありがとうございます。こちらもどちらも使えますねうん、うん。ね、ハーブでね、人間用のものですと、こちら日本でもね、あの最近はたくさん種類が。あったり、ね、このコロナになってからいろいろオンラインのサービスとかねあのショッピングもすごく、はい、あの主流になってきてるので飼い主さんもねあの手に取りやすいかなと思うんですけれども、ね、そうは言ってもね何から始めたらいいかわからないという方は是非あのサラ先生がねスタンド FM の方で<笑><笑>あの毎日のようにねあの配信をしてくださってますし、はいうん、そのハーブですとかサプリメントですとかうん、あのそういった体にいいものそれからその有効性などもあの毎日の配信で平日は毎日ね配信をしてくださってますのでよかったらご興味のある方はね万が一にもまだ聞いたことがないよという方はぜひ<笑>聞いていただけたらと思いますはいあっという間にあ,のあと5分になってしまったんですけれども早いですね<笑>もう詰め込み詰め込みで
1: なんか黒くなったんですね
0: それねなんかね今日アップデートされたみたいでダークモードダークモードかな私白いですよでもあそうですかはい多分白いままと
1: 今開いたらこんな感
0: じ本当ですかびっくりしますねはいということでですねはい、このあと21時30分からはサラ先生のスタンド FM の方から、えっと、私とコラボライブこの続きをねさせていただこうと思います前半、えっと、こちらのインスタライブの方は私がメインでサラ先生に、えっと、医療とかホリスティックケアの点観点からお話をあの、伺ってきたんですけれども、後半はサラ先生のスタンド FM のアプリですね、そちらのサラ先生のチャンネルの方に、あの、これから、えいやっとみんなで移動していただきまして、今度は、その予防というところで、それこそですねあの、脳をじゃあどのように使っていったらいいのかとか、それに、あの、予防に適したエクササイズなどをドックトレーニングの観点からお話をしていきたいと思います。はい。でもしもまだあのスタンド FM フォロー、んフォローダウンロードダウンロードしていない方がいらっしゃいましたら私のですねこちらの,あのインスタグラムの、えー、とプロフィールのところですねちょっとインスタから直には飛べないので、えー、とコピーをしていただきましてそちらの方に私のチャンネルになるんですけれどもあのフォローしていただければですね後ほどサラ先生との,あのフォローコラボライブが始まりましたよという通知が来ますので、ね、このうにょうにょ、白地に白丸にうにょうにょっていうところですね、はい、こちらをすぐにね、あのー、アプリダウンロードできますので、そこから、ホリスティック獣医、サラ、もしくはサラ先生でも大丈夫ですかね。はい。で、探して、検索していただいて、あのー、この美しいお顔がね、あのバッチリ出てますので、すぐにフォローしていただければ、もうすぐに消えるようになりますので、はい。<笑>じゃ、さあ先生、本当にありがとうございました。ご準備いただいて、大丈夫ですので、いはい、皆さん、あの、行かれる方は、はい、ええっと、とスタンド台風の方に行かれてください。さあ、先生、本当にありがとうございました。ありがとうございます。いますは,失礼しますはい、こちらで
1: お会いしまし
0: ょう。よろしくお願いします。